0: Je vais demander tout de suite euh, bah, peut-être une réaction à, à nos invités. Alors, alors d'abord il y, y a Pierre qui m'a dit qu'il avait une phrase à nous dire en réaction tout de suite. Pierre Berlioz, donc Pierre Berlioz que vous connaissez, professeur de droit, directeur de l'école de l'EFB à Paris, ancien conseiller du garde des Sceaux et a, a bondi sur son siège sur un, sur un sujet.
1: C'est juste une, une remarque que m'inspirait la... cette étude, c'est euh, par rapport à la formation évidemment, c'est la nécessité d'adaptation. Euh, Aujourd'hui on a des formations qui sont très standardisées, et il est important de les adapter au public, à la fois au public d'apprenants et au public des recruteurs potentiels et développer la formation continue et pas se contenter de la formation initiale parce qu'on a besoin d'évolution, d'adaptation. Et je crois que ce genre d'études le démontre. et on a besoin de ce genre d'études pour justement concevoir nos programmes, non plus en fonction d'une idée très, très standard, fondée sur les compétences purement techniques, mais euh, être sur euh, une, une, une adaptabilité de, des personnes formées et donc pour ça euh, avoir euh, une certaine capacité à, à concevoir des formations qui sont euh, euh, réactives et adaptées aux au au, au besoins et ça on ne le fait pas assez. en tout cas en droit dans les formations juridiques on ne le fait pas assez parce qu'on a aussi des considérations de, de masse dans, dans, le, dans le public mais on, on, a de, on a besoin de cette adaptation et, on, on, et ça je pense que c'est un point vers lequel on doit énormément tendre et on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire de ce point de vue là je pense.
0: Merci Pierre. Alors, je, je passe la parole à, à nos deux experts, puisque cette table ronde est organisée un peu autour de témoignages et, et, et rebond d'experts, si je puis me permettre l'expression. Le, euh, donc, je, je passe la parole à Camille euh, Stage-Homme, pardon Camille, qui est directrice du marché universitaire aux éditions d'Alloz, mais qui a surtout une longue expérience dans le conseil en stratégie et en management. Elle a eu pas mal de missions dans beaucoup d'entreprises et où elle a pu notamment travailler sur les notions de soft skills, peut-être bien avant qu'on en parle autant, euh, notamment dans le monde du droit, et elle enseigne également au DU droit du numérique à Reims. Et Camille Aéry, qui est avocat au Barreau de Paris, associé au cabinet Queen Emmanuel, où il intervient en matière de contentieux des affaires, ancien membre du Conseil de l'ordre. Euh, il est l'auteur en 2017 d'un rapport dont on a, que vous connaissez sans doute tous, dont on a beaucoup parlé et qui est aussi le, un, le, le sujet de, de ce salon, qui est sur l'avenir de la profession d'avocat qui lui avait été commandé par le ministère de la Justice, alors, une réaction par rapport à l'enquête de, de Jean, enfin surtout ces résultats et ses, ses recommandations. Qu'est-ce que, comment vous, comment vous positionnez par rapport à ça pour nos étudiants
2: euh, Oui, donc je partage complètement le, le constat, notamment sur les directions euh, juridiques que je connais bien, parce que euh, la, la particularité du juriste, euh, que ce soit en entreprise ou en, en collectivité ou en administration, c'est qu'il est au contact de non-juristes, donc de gens qui ne parlent pas son langage et qui n'ont pas ses compétences techniques. Euh, qui plus est. Pardonnez-moi ce constat, fort désagréable. Mais euh, par défaut, les, les opérationnels euh, considèrent les juristes comme des empêcheurs de tourner en rond. Euh, donc ils sont dans, on est dans la même entreprise, dans le même bateau. Euh, mais euh, si vous prenez notamment une agence terrible que sont les marketeurs ou les commerciaux, euh, quand un juriste débarque, c'est généralement pour dire « tu n'as pas le droit de faire ça ». Euh, donc là forcément il y a un langage, enfin il y a en tout cas une conversation qui doit arriver à, à s'initier et, et ensuite à, à se poursuivre qui suppose euh, des, des, un certain nombre de soft skills sur lesquels on pourra revenir
0: Camille si vous avez une réaction
3: Merci beaucoup de m'accueillir euh, j'ai trouvé ab absolument passionnante les deux présentations qui ont été faites euh, sur, sur la profession euh, c'est compliqué parce que euh, évidemment les soft skills sont absolument essentiels et c'est un enjeu sous le contrôle de Pierre, bien sûr, qui consacre beaucoup d'efforts au sein de l'école du Barreau et les autres écoles aussi. C'est vraiment un enjeu pour notre profession. On sait aujourd'hui que la, la connaissance académique du droit ne constitue plus un obstacle, un obstacle par rapport au développement, ou euh, le, le principal. Notre principal obstacle, c'est d'essayer de, de s'exprimer vis-à-vis du monde, de comprendre notre marché, de développer une empathie, et de développer une fidélité auprès de nos clients, c'est-à-dire qu'ils décident d'adopter nos, nos services. Quand vous regardez les travaux du World Economic Forum, les qualités intellectuelles qui sont attendues au cours des dix prochaines années ne sont plus des qualités académiques. Le droit est mouvant, il ne constitue même plus un monopole en termes de savoir, donc euh, il y a une sorte de mobilité intime dans le rapport au droit. Nous allons changer plusieurs fois de spécialité, vous allez changer plusieurs fois de spécialité. Vous ne ferez peut-être pas, au bout de deux ans d'exercice professionnel, si vous décidez de devenir avocat, ce pour quoi vous avez été formé. Un rendez-vous, un pan entier du droit qui s'effondre, une commoditisation d'une activité juridique, qui fait en sorte qu'on doit aller chercher de la valeur ailleurs. Donc c'est deux choses selon moi, c'est évidemment ces soft skills, ces compétences transverses, et puis la conduite du changement. Je trouve très intéressant euh, d'enseigner aux élèves avocats, aux avocats, la conduite du changement. Comment par exemple aujourd'hui, ce sont des choses toutes simples, hein, on essaie de redonner de la vitalité dans les, dans les centres urbains. Comment on fait en sorte que, alors qu'on peut tout acheter, des biens et des services les plus sophistiqués grâce à nos téléphones, on a quand même encore envie d'aller avoir une expérience humaine en magasin. Pourquoi est-ce qu'on ira vers les humains demain alors qu'on peut obtenir les mêmes, quasiment les mêmes euh, prestations depuis la machine sans bouger de votre fauteuil Donc pour moi l'enjeu est là. Alors, effectivement, ce, ce, cette présentation que vous avez faite a un, un mérite, même s'il est un peu angoissant, c'est qu'il rentre dans une super granularité. Moi je je suis déjà content qu'on intègre dans ma profession le fait qu'il faut passer aux soft skills et essayer de s'en emparer. Et si au fond, les soft skills qui sont développés dans les, dans les cabinets d'avocats ne sont pas exactement ceux qui sont préconisés, et que ce sont plutôt ceux qui sont préconisés dans les entreprises, je serais quand même très content. Parce que je pense qu'il y a effectivement une sorte de démarche à mettre en œuvre. On n'atteint pas le résultat final tout de suite, comme disait Einstein. Donc je pense qu'il y, y a une amorce, et je trouve absolument intéressant et passionnant les, euh, les, les, les différentes nomenclatures qui ont été mises en œuvre. La seule chose sur laquelle il faut quand même qu'on ait une espèce de, de, de réflexion, c'est que nous en parlons de manière assez conceptuelle, et on est relativement convaincu dans cette pièce que c'est absolument essentiel. Mais j'ai parfois une interrogation sur les conditions dans lesquelles on enseigne les soft skills. Qui enseigne les soft skills Parce que parfois, il y a une sorte de, de mélange un peu bizarre entre ceux qui font du développement personnel, qui viennent un peu raconter leur propre transition et leur propre conversion professionnelle, en espérant que par capillarité, on s'en inspire. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'enseigner les soft skills Qui sont les bons enseignants des soft, des soft skills voilà, Comment est-ce qu'on le met matériellement Quel serait le plan national d'enseignement des soft skills il est là pour moi le sujet, combien ça va coûter, combien de temps ça prend, parce que si on veut les développer et les déployer, il faut qu'on ait un plan et qu'on puisse véritablement le, le structurer. Voilà, il, il est là le sujet, c'est qu'on le précipite au sens chimique du terme.
2: Ouais, mais je pense que c'est d'autant plus essentiel que le rôle de sensibilisation de l'ensemble des opérationnels par les juristes est aujourd'hui de plus en plus prégnant. Il est consubstantiel à la notion de compliance. Euh, il écrit noir sur blanc euh, par la CNIL euh, dans, le rôle, euh, dans le rôle du DPO. Euh, si, si je vous lis, ou ce, ce sera très clair pour tout le monde. Euh, pour la CNIL, le DPO doit initier une réflexion globale sur la mise en place d'une politique de protection des données, doit identifier les publics ciblés en interne et les éventuels besoins particuliers en fonction des services et créer des contenus thématiques, alors ça c'est étonnant, fiches, fiches pratiques, vidéos de présentation, serious game, etc. On est quand même très loin euh, de compétences euh, juste strictement, strictement juridiques. Cette sensibilisation euh, fera vraiment écho à n'importe quel institut de formation. Là on est vraiment dans des enjeux et dans des, dans des compétences de, je pense qu'on peut qualifier de, de, de pédagogie. Euh, J'ajoute à ça que pour bien faire ce genre de choses, euh, typiquement si vous êtes face à... Euh, encore une fois, des marketeurs ou des commerciaux, pour arriver à leur faire comprendre euh, euh, ce qu'ils doivent appliquer. Et si je reprends les notions de ce du changement, euh, au-delà de comment ils doivent appliquer les choses, pourquoi ils les appliquent, et quel est leur intérêt à appliquer cette réglementation, ce qui est essentiel pour que le message passe. Vraiment, là, vous devez arriver à des notions euh, que je qualifie d'empathie, je ne sais pas si, si, si j'ai la bonne terminologie, euh, mais ça, euh, en tout cas, dans les, dans les directions juridiques, ça me semble absolument euh, essentiel, et euh, on ne peut pas demander, typiquement, à un DPO d'être un bon DPO, s'il n'a pas ces compétences-là.
3: Je me permets juste de rajouter un truc en rebond de ce que disait Camille, on, on ne pourra pas enseigner les structures de la même manière, par exemple en France et aux états unis ou en Angleterre, ou ailleurs, parce que, tout simplement, nous ne partons pas du même endroit. On doit repenser notre pédagogie. On doit, parce que le, la transmission du savoir en France, obéit à une verticalité assez imposée j'ai le plus grand respect pour les formes d'enseignement qui ont été les nôtres mais elle ne constitue pas le terreau le plus simple pour horizontaliser pour collectiviser puisqu'il y a un savoir souvent monopolistique qui est délivré dans un silence minéral sans véritable échange donc lorsqu'on arrive dans des endroits dans des phases où on essaye d'inverser la dynamique de l'enseignement demander à un amphithéâtre d'intervenir demander à un groupe d'intervenir il y a parfois une espèce de maïotique extrêmement compliquée qui se met en œuvre, Et ces réflexes se retrouvent dans la transmission de l'organisation, dans la transmission des injonctions, dans les lieux de partage du pouvoir et d'exercice. Donc il ne faut pas sous-estimer, indépendamment de la réflexion en cluster, de ce qu'est un soft skill et comment le transmettre, d'une forme de déconstruction à laquelle il faut qu'on se prépare, de la pédagogie ancestrale, qui rend parfois plus difficile cette transmission. Voilà, donc c'est une sorte de jeu un peu...
0: Au-delà de, de l'enseignement initial, est-ce qu'on n'est pas dans la, la formation continue Alors peut-être que Jean pourrait intervenir là. Est-ce qu'à nouveau domaine, est-ce que ce n'est pas aux entreprises, plus qu'à autant, voire plus qu'à la formation initiale, de, de, de se saisir du sujet
4: Alors oui, ça, évidemment ça passe par la formation continue. Euh, ce qui est un des éléments de la transformation que vous, vous citiez, c'est aussi le fait que, au fond, toute l'information euh, hard est accessible et donc ce qui devait être autrefois dans les têtes et y être rentré à un moment ou à un autre est aujourd'hui accessible alors c'est pas les gens de chez Dalloz qui vont dire le contraire euh, pour, moyennement un, un abonnement un prix qui fait rire euh, mais euh, l'information est accessible et demain euh, c'est une information qui sera accessible, digérée donc j'ai vu parler de dans vos métiers donc euh, le, le débat est de moins en moins de l'expertise juridique de plus en plus de l'utilisation de ces connaissances là face à, face à un public j'avais deux remarques en, en vous écoutant et j'étais content d'avoir ces réactions là euh, la première c'est de, de voir à quel point euh, finalement les, les niveaux d'appropriation euh, de, de ces questions soft skills sont différents selon les contextes euh, et je vois donc des contextes dans, en fréquentant différents milieux je vois des contextes dans lesquels ça freine très fort les ingénieurs ça freine très fort un ingénieur c'est un type qui sait faire des choses avec un ordinateur mais ça c'est la, la technique l'ingénieur il est bon quand il est technique et puis les environnements qui sont plus ou moins ceux dans lesquels je suis au quotidien le monde de la gestion, les marketeurs que vous citiez pour lesquels ça galope et dans, dans plein de milieux, on est à parlé de mad skills donc euh, on a à se dire c'est pas deux types de skills c'est pas hard skills, soft skills c'est trois types de skills hard, soft et mad le troisième c'est les mad skills bon alors ça, ça va un peu trop vite pour moi donc le débat, c'est plutôt aujourd'hui de savoir quantifier, mesurer euh, ces, ces compétences-là. Et pour, pour ce qui est de parler de l'appropriation la, et de la diffusion, au fond, ce serait beaucoup plus simple de se dire que, bien sûr, c'est important pour les entreprises, pour leur performance, mais c'est aussi une demande assez spontanée d'importe qui, de se dire, au fond, qui suis-je Et qu'est-ce que je sais faire Et ça, ça, ça répond à cette question-là. Mesurer des soft skills, c'est voir le fit entre l'individu et des postes, c'est répondre à une question très humaine et très basique, au fond, qui suis-je et quel est le contexte qui me va bien